0: Halleluja. Ich bin mal gespannt, wie, wie wach ihr alle seid, weil ihr seid ja so in der zweiten Celebration, das heißt, ihr habt bestimmt alle ausgeschlafen und seid umso mehr wach und da und am Start, weil die erste Celebration, die Leute, die haben schon richtig, die haben mega aufmerksam ich bin sehr gespannt, ja, was Gott einfach jetzt auch tun wird mit uns in dieser Zeit, die wir haben. Und wer, kann ich kurz wissen, wer war schon der ersten Celebration da? Okay, eins, zwei, drei, vier, Ein paar, ah, die Techniker, danke, <lacht> genau, das heißt, wenn ich Fragen stelle, ihr antwortet, gell, <lacht> nein, okay, let's go. Genau, wir, find, wir befinden uns ja in unserer Serie unerschütterlich und ich finde schon allein das Wort, das ist so, oh, ich will das erleben, ich will das erleben, dass da, wo ich komplett gefühlt den Halt verlieren müsste, sagen kann, ich habe trotzdem Frieden, ich habe trotzdem Hoffnung, ich habe trotzdem einen Gott, der da ist und ich möchte, dass wir das heute so richtig ergreifen und begehren, so hey Gott, ich möchte standhaft bleiben in Zeiten, wo, wo echt die Krisen auch zunehmen, ich meine, die Curdy hat es gesagt, so hey, ähm, die Krisen die, die kommen, ja, aber trotzdem ist Gott da, der immer der Gleiche bleibt. Er war, er ist und er bleibt derselbe. Und diesen Gott, wenn wir heute mehr kennenlernen, wie, wie schaut er auf unsere Weltgeschehen? Was ist seine Perspektive? Was tut Gott, was ist sein Plan? Wir sehen so oft das, was um uns herum ist. Wir sehen das, was nicht läuft. Wir sehen die Krisen, die kommen. Und wir schauen aber nicht auf das Gott, was machst du eigentlich darin? Und wir wollen in dieser Serie, wollen wir dir und uns als Kirche dabei helfen, eben unerschütterlich zu leben und ein Verständnis dafür zu schaffen, hey, was Was sind eigentlich die Wege Gottes? Weil wir haben die oft gar nicht so auf dem Schirm. Und was tut Gott in dieser Zeit? Weil ihn überrascht es nicht. Ihn überraschen keine Krisen. Über, ihn überrascht es nicht, wenn du, wenn du manchmal Angst vor etwas hast oder wenn du, wenn du in die Zukunft schaust und denkst, wie soll das werden, Herr? Ihn überrascht es nicht. Er ist Er ist bereit. Und wir wollen auch in diese Serie auf aktuelle Erschütterungen und Umbrüche eingehen. Einfach was so in der Gesellschaft gerade passiert und abgeht und ist. Und da werde ich heute nicht drauf eingehen. Ähm, aber was wir heute machen werden ist, ähm, von letzter Woche haben wir, noch mal kurz letzte Woche, letzte Woche ging es so primär darum, hey, es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt, die ist real und die, die hat eine Auswirkung auf die sichtbare Welt. Die prägt das, was wir sehen auch wenn es uns das nicht immer gleich bewusst ist. Und dass unser Gebet und unsere Handlungen, also wie wir leben, was wir tun, wie wir denken, wie wir handeln, wie, was wir beten, dass das eine Auswirkung hat auf das, was wir sehen. Dass es nicht im Unsichtbaren bleibt, sondern es hat eine Auswirkung. Das war letzte Woche. Ihr könnt es gerne sonst auch nochmal nachhören von David Rumminger. Genau. Wir gehen heute weiter. Und zwar in unserer Serie ist so einer der Hauptbibelferse Hebräer 12 und da geht es eben darum, dass so Gott, er erschüttert, er bewegt Himmel und Erde, ja, also das heißt, es ist wie so ein, vielleicht fühlst du dich auch manchmal so durchgeschüttelt in deinem Leben, dann kommt ein, ein kleiner blöder Gedanke und ich hau Gefühl schon weg und ich weiß nicht, was das Beben in deinem Leben ist, aber lass uns auf Gott schauen, was er vorhat. Und ähm, es heißt in Hebräer 12, dass, er, dass, wir, dass wir als Gläubige haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Und unerschütterlich ist nur das, was, un, was nicht sichtbar ist. Weil das, was sichtbar ist, wir sehen das, mein, meine Arbeitsstelle kann auf einmal wegfallen. Es kann sein, ähm, keine Ahnung, ich habe mich nicht impfen lassen, darf auf einmal nicht mehr arbeiten gehen. Es kann sein, ähm, in meiner Beziehung gibt es eine Krise, vielleicht fällt mein Partner weg. Ich verliere einen Menschen. Wir haben die Sicherheit nicht im Sichtbaren. Genau, heute, wir wollen genau da ansetzen und tiefer einsteigen. Und vielleicht bist du hier und hörst heute einiges Neues. Für mich sind auch ein paar Sachen darin echt neu gewesen. Aber ähm, mach einfach dein Herz mal auf. Also wirklich als Ermutigung für dich, weil ich glaube, dass wir dadurch wirklich empfangen, indem wir sagen, okay, ich lasse es einfach mal an mich ran, lasse es an mir wirken. Und ich glaube, dass Gott da richtig was setzen kann. Und... Und wir werden heute, heute noch mal richtig erfahren, was hat Jesus gemacht? Was hat er eigentlich für uns am Kreuz, was hat er getan? Und dabei es nicht nur darum, er ist halt für unsere Sünden gestorben, so die brave Kinderstundenantwort, die wir kennen, sondern wir werden erfahren, dass ein gesamtes Weltbild hat er auf den Kopf gestellt und er hat einen absoluten Sieg erbracht. Und genau das ist auch der Titel, das ist der Titel von, von der Predigt heute, falls du einer bist, der Titel liebt, darfst du jetzt aufschreiben. Der Titel lautet Leben im Sieg Gottes. Sag mal alle laut Leben im Sieg Gottes cool, ihr braucht keine Wiederholung, ihr habt es alle gesagt, sehr gut, genau und wir werden darüber hinaus auch in der Serie, werden wir vom Lukas Knies, unser Teaching Pastor, also der Leo Pastor, ähm, der hat darüber hinaus vertiefende Lehren auch noch, noch mal zu dem Thema, die werden dann Mitte, Ende November rauskommen, dürft ihr dann unter der Woche noch anschauen, euch reinziehen. Genau, wir fangen an, der ursprüngliche Plan Gottes, was hat Gott am Anfang gemacht und ich habe den ersten Untertitel genannt, als alles gut war, ja, Gott und der Mensch, wir kennen das, Gott, ähm, es gibt Gott und den Menschen, diese zwei Haupt- oder die Protagonisten, die wir kennen aus der Bibel und dann, dann stoßen wir auf manch andere Wesen und Kreaturen, so komische Geistwesen und wir wissen nicht wirklich, was mit den anfangen, warum stehen die überhaupt in der Bibel, wozu gibt es die überhaupt, so Engel und Göttersöhne und was auch immer es da gibt, ähm, genau und, und wir schauen uns das heute ein bisschen mehr an, um zu schauen hey was haben die eigentlich für eine Bedeutung? Und ähm, genau, am Anfang war es so, Himmel und Erde, ja, sie überlappen sich. Es war eigentlich am Anfang kein, keine Trennung. Es war nicht da Himmel, da Erde, es war, es war eins, es war eine Einheit. Und Gott, er regiert die sichtbare und die unsichtbare Welt, ganz am Anfang. Er hat geherrscht. Und wir wissen alle, wie es weitergeht. Er schafft dann ähm, die, die Sonne und er schafft die Nacht und whatever. Und die ganzen Tag und Nacht und Lebewesen und er schafft Leben. So, das kennen wir, die Schöpfungsgeschichte. Oder haben wir schon wahrscheinlich ein paar Mal gehört oder gelesen. Und er schafft den Menschen. Und dann, wie geht es dann weiter? Und jetzt will ich kurz ein bisschen zurückspringen. Bevor er nämlich den Menschen geschaffen hat, was hat er gemacht? Gott, er hat sogenannte himmlische Wesen geschaffen. Das heißt, wir haben, ich zeichne mal hier kurz auf. Gott. so Und dann gibt es wie so eine Ratsversammlung, das ist ein Gremium und da sitzen verschiedene, wie so einfach Göttersöhne und ähm, es sind himmlische Wesen, die Gott erschaffen hat ähm, und in seinem Rat sitzen und die werden als BNL bezeichnet oder auch ähm, Elohim und vielleicht denkt ihr so bei Elohim, da kommt da Klingels, Elohim, da denkt man oft an Gott, Gott stellt sich auch da als Gott Elohim. Und dann fragt man sich vielleicht so, okay, wenn Gott der Elohim ist und die auch Elohim heißen, was bedeutet das jetzt, sind die jetzt auch Gott oder was? Und da ist aber noch ein kleiner Unterschied und zwar Gott, er, ist der, er wird auch beschrieben als der El Elyon, er ist der Höchste unter allen Göttern, er ist der Gott aller Götter, also er ist der Elohim, der Elohim quasi. Also wir haben hier die Göttersöhne und Elohim, genau. Und die werden aber auch als Elohim bezeichnet, aber er ist höherrangig. Genau, Und wir verbinden oft dann mit Göttern, wenn wir sagen, das sind auch Götter, Elohim, verbinden wir damit schnell dieses Attribut Gott. Okay, mit Gott verbinde ich Allwissenheit, Allmächtig und so weiter. Aber das ist in erster Linie sind es einfach Geistwesen. Ja, es ist nicht irgendwie so, das ist jetzt auch Gott. Und es gibt eine himmlische Hierarchie. Es gibt Engel, Teufel, Dämonen. Es gibt äh, die Cherubim, Seraphim. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Wesen. Und vielleicht sind die uns für alle ein bisschen fremd noch. Äh, aber es ist kein Problem. Die gibt es auf jeden Fall auch. Okay, also er hat, ähm, als er den Mensch erschaffen hat, also Gott schafft den Menschen, machen wir kurz so, hier sterbe, <lacht> so, sieht fast besser aus als in der ersten Celebration. <lacht> genau, Gott erschafft den Menschen und was macht er? Er gibt ihm einen Auftrag. Und er gibt ihm zum einen den Auftrag, hey, seid fruchtbar, vermehrt euch. Und zum anderen sagt er, wisst ihr, was der Auftrag noch ist? Ich habe es leise gehört, herrschen. Er sagt, herrscht über die Schöpfung und das finde ich krass. Er könnte auch sagen, hey, die Göttersöhne, die sollen über die Schöpfung herrschen, aber er sagt, nee, ich wähle, Gott wählt den Menschen aus, damit der Mensch über die Schöpfung herrschen soll. Und er will, er will durch den Gott will durch den Menschen regieren und nicht durch die Geistwesen. Das finde ich krass. Und das lesen wir auch im Psalm 8, weil da heißt es, vielleicht habt ihr ihn auch schon öfters gelesen, »Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn weniger geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt.« und das ist spannend, weil da heißt, du hast ihn weniger geringer gemacht als die Engel oder auch die, in der ursprünglichen Übersetzung heißt es, die Edohim. Also, du hast ihn weniger geringer gemacht als die hier und hast ihn trotzdem gekrönt. Ja, du hast ihn zur zum Herrscher gemacht. Hier, schöne Krone. Genau, Gott hat den Menschen gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht, dass sie die Schöpfung regieren können. Das hat er sich so erstmal gedacht. Und das ist krass. Ja. Und. Ähm, Genau, wir haben jetzt erstmal dieses Bild und das ist eigentlich ganz schön, oder? So Himmel und Erde sind eins, Gott, der regiert, gibt den Menschen die Herrschaft. Sie dürfen den Tieren Namen geben, dürfen gute Verwalter sein von der Schöpfung. Das ist eigentlich erstmal ein schönes Bild, oder? Ja. Können wir da alle mitgehen? Gut. Dann geht es aber weiter nach Genesis 1. Und zwar, wir kommen zu verschiedenen Arten, verschiedenen Stufen der Rebellion. Ich habe gesagt, als alles gut war, ja, dieses optimale Bild, das sich Gott vorgestellt hat, in Verbundenheit mit ihm, ganz eng haben die Menschen gelebt. Und dann kommen wir zu Rebellionen. Von Genesis 3, also 1. Mose 3 bis 11, lesen wir verschiedene Stufen der Rebellion. Und die erste ist uns allen voll bekannt. Genesis 3, der, der Sündenfall. Gen 3, also Genesis steht für 1. Mose. Und einer der, der hohen Söhne Gottes, einer von denen, er hat rebelliert, wollte wie Gott sein, er ist gefallen und er hat die Menschen verführt. Ja, er ist in Form einer Schlange, Teufel, ist ähm, zu den Menschen gekommen, hat sie verführt, so, hey, sicher, dass dir nicht noch irgendwas fehlt hier? Dann kann du wie Gott sein, wenn, wenn du das isst. Und die Menschen haben auf einmal... Ja, haben, sich, haben sich für diese Herrschaft entschieden, haben sich für, für diese Stimme entschieden und nicht für das, was Gott gesagt haben, hat. Sie haben sich abgewandt, sie haben mehr dieser Stimme gehorcht als Gott und haben wie gemerkt, okay, irgendwie mit uns fehlt ja noch was. Ja? Sie haben alles bekommen, die Schöpfung, die Herrschaft, den Garten Eden, alles war da und doch irgendwie haben sie sich verführen lassen, vielleicht fehlt mir doch noch was, vielleicht habe ich gar nicht genug und haben sich abgewandt von Gott. Und seitdem kann der Satan über Sünde herrschen in der Welt. Der Teufel, er herrscht über Sünde, über, über da, wo wir uns abwenden von Gott. Und hier an dieser Stelle, da kippt das komplette Weltbild, ja? Also, das ist so, Gott hat sich so vorgestellt, boom, und es ändert sich. Wir gehen zum zweiten, zur zweiten Rebellion, die lesen wir in Genesis 6. Und da, da geht es um die Söhne Gottes und vielleicht habt ihr die Geschichte auch schon mal gelesen, vielleicht habt ihr mal da das alte Testament durchgelesen und dann kommt man zu so einer richtig weirden, komischen Stelle. Da heißt es auf einmal, okay, die, diese Göttersöhne, die kommen auf die Erde herab und sie zeugen mit Menschen, also mit Frauen, zeugen sie, ähm, zeugen sie eine Nachkommenschaft und sie versuchen quasi wie so eine eigene Rasse zu erschaffen, ähm, und das sind die sogenannten Riesen der Vorzeit, heißt es da. Ähm, das sind die Nephilim, also Riesen der Vorzeit. Das heißt, es sind wie so Mischwesene, Hybridwesen quasi aus Gott und Mensch. Okay, dann, also wir haben den, der Fall von Menschen, beziehungsweise der Satan davor. Und dann haben wir der Fall, oder die, die Göttersöhne, die diese Hybridformen machen. Die haben rebelliert und sind auf die Erde gekommen. Dann haben wir noch, zu guter Letzt... Genesis 11. Weiß jemand, was in Genesis 11 und um was es da so grob geht? <lacht> Kein Problem. Äh, wir können es gerne nachlesen. In, da da geht es um den Turmbau zu Babel. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo die Menschen, sie, sie versuchen quasi auf, auf falschen Weg, versuchen sie selber jetzt einen Turm zu bauen, der wieder diese Welt miteinander vereint, versuchen zu Gott zu kommen, versuchen wieder das wie, ähm, her, wiederherzustellen, diese ähm, Verbindungen zwischen Himmel und Erde. Und was macht Gott? Gottes Gericht kommt über, über die Menschen und sagt, hey, ähm, ich, ich verwirre die Sprache, ähm, ihr, ihr versucht wieder aus euch selbst heraus so, zu mir zu kommen, so wie ich zu sein. Und er verteilt sie in verschiedene, ähm, eben verschiedene Sprachen erstmal. Und das kennen wir, ja, wir kennen dieses, okay, ja, dann haben die auf einmal alle in unterschiedlichen Sprachen geredet, blöd, mussten halt sie anders verständigen. Und dann finde ich spannend, weil wenn wir nach vorne gehen ein bisschen weiter in die Bibel, in den 5. Mose 32 Vers 8 bis 9, da heißt es dann, dass Gott, dass er die Menschen, ähm, als er die Menschheit aufteilte, also es geht um Babel, um um dieses um diesen Fall in Genesis 11, als er die aufgeteilt hat, was hat er gemacht? Er hat sie nach der Zahl der Göttersöhne festgelegt. Der Herr nahm sich sein Volk als Anteil, Jakob wurde sein Erbteil. Okay. Also, was hat er gemacht? Er hat diesen Menschen hier, also den ganz vielen hier. <lacht> genau. Ähm, da hat er diese Göttersöhne, die hat er verschiedenen Menschen zugeteilt. hat sozusagen gesagt, hey, hier, ich teile euch diesen niederen Göttern zu. Ähm, und genau, der Mensch, er hat es nicht selbst hingekriegt zu herrschen. Okay, dann probieren wir es mal mit den Göttersöhnen. Vielleicht kriegen die es besser hin. Und dann, was tut er noch? Er erwählt sich. Gott erwählt sich einen Mann, und zwar Abraham. Und was sagt er zu ihm? Er gibt ihm die Verheißung. Und er sagt in der Verheißung, er wird durch Abraham alle Nationen wieder unter sich sammeln. Also das ist so Gottes großer Plan. Er will, dass wieder alle Menschen, alles ihn ehrt, ihm dient, ihn anbetet. Das ist sein Plan. Und er sagt, er will das an Abraham zeigen. Und nicht nur an dem einen Menschen, sondern Abraham, er will es an seinem ganzen Volk Israel zeigen. Und vielleicht kennen wir die Linie Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Und an dieser Linie, an seinem Volk wird er zeigen, hey, ich bin ihr Gott, ich bin ihr Herrscher. Und wir machen einen kurzen Abriss, wie dann die Geschichte ihren Lauf nahm. Wir gehen ins ganze Alte Testament, die Geschichte rein. Und ähm, wir gehen weiter. Und das Alte Testament kann man quasi mit dem mit dem Titel überschreiben, Gottes Wettstreit mit den Göttern. Gottes Wettstreit mit den Göttern. Es ist sozusagen, wenn wir 2. Wenn wir Mose 12, Vers 12, das habe ich mir hier aufgeschrieben, wenn wir das lesen, ähm, da geht es zum Beispiel um die Plagen. ja Die Plagen, die über Ägypten kommen. Und da geht es nicht nur um den Pharao, der halt das Volk nicht ziehen lassen wollte, sondern in 2. Mose 12, Vers 12, da steht, dass Gott, die, ähm, er wird sein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken. Also nicht nur irgendwie an den Menschen, an den Pharao oder so, sondern an den Göttern Ägyptens, die, die das Volk angebetet hat. Und dann hat er Plagen geschickt und gesandt. Und was Gott machen will, er will mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, will er zeigen, dass er der beste Gott ist. Er will zeigen, dass er besser ist als alle anderen Götter, alle anderen Herrscher ähm, und will einfach zeigen, hey, ihr seid, ja, ihr seid mein und die anderen sollen eigentlich neidisch werden, weil ihr habt mich. Und wisst ihr, was richtig dramatisch ist? Was macht, was macht das Volk Israel? Das Volk Israel fängt an, andere Götter anzubeten und sich nicht an Gott zu richten und sagen, ja, ich vertraue lieber dem Gott und dem und das ist eine brutale Blamage eigentlich für Gott, wenn wir uns vorstellen, er ist der Schöpfer des Universums, er ist der, der Allwissende, er ist der Allmächtige, er ist der, der perfekt in Liebe ist und er sagt, hey, betet mich an das einzig wahre Gott und dann, dann kommt da so ein Göttersohn ins Gremium und sagt, hey Gott, dein Volk, deine Kinder, die beten mich an, die beten mich mehr an als dich und es trifft Gottes Herz, es trifft Gottes Herz, wenn wir nicht ihn zum, zu unserem Versorger machen, wenn wir nicht unsere Seele, unsere Erfüllung, unsere Sehnsüchte bei ihm stillen lassen, sondern bei anderen Dingen und es trifft sein Herz. Und doch, er wendet sich seinem Volk, wir sehen es im ganzen Alten Testament, er wendet sich ihm immer wieder zu, er ist ein treuer Gott. Ganz egal, wie das Volk mit ihm umgegangen ist. Und warum? Weil er Liebe ist, unser Gott ist ein Gott der Liebe, er kann nicht anders, er kann nur Liebe sein. Also wir haben eine gute Ordnung erstmal, die Gott in Sicht hatte, er hat es gut gemeint und der Mensch sollte herrschen, was hat der Mensch gemacht? Er hat es verkackt, dann hat er die Göttersöhne zum Herrschen eingesetzt, was haben die gemacht? Die haben es auch verkackt und das lesen wir da in Psalm 82, weil die Göttersöhne, die, die haben es die nicht gut gemacht, die haben nicht gut die Menschen beherrscht, äh, mit ihnen geherrscht ähm, und Gott, das steht in Psalm 82, errichtet, diese Götter errichtet die Söhne und sagt, ihr, Ihr habt es auch vermasselt. Und genau, und in 282 wird aber auch verheißen, dass er, dass Gott wieder alle, alle Völker erben wird, dass er das verheißen hat, das wird wiederkommen. Und wir sehen diese Linie eben von Abraham, Isaak, Jakob, Juda, von König David. Und bei König David, das Spannend, da heißt es dann, von seinen Nachkommen wird einer sein. Und er wird für alle Ewigkeit auf dem Thron sitzen, er wird herrschen, er wird eine ewige Herrschaft haben, die nicht vergeht und sein Königtum wird niemals zerstört. Also es wird da schon verheißen, es wird einer kommen, seine Herrschaft wird für immer da sein und die wird nicht zerstört. Und das finde ich krass, weil unerschütterlich unsere Serie so heißt und, und da wird es uns schon verheißen, hey, eigentlich habt ihr das schon, es, es kommt jemand und diese Herrschaft, die, die wird nicht zerstören werden können. Und wir kommen somit zu Jesus. Wir kommen zum Neuen Testament. Und zwar, ich möchte euch in den, in den Sieg reinnehmen, den Jesus eigentlich für uns errungen hat. Und das ist krass. Okay, seid ihr noch alle dabei? Könnt ihr noch folgen? Sehr cool, sehr gut. Genau, wir gehen ins Neue Testament. Und da heißt es dann, Jesus erringt den Sieg. Und dann ist die Frage, okay, wie eigentlich? Was bedeutet es, dass Jesus den Sieg hat? Wir singen das so oft. Wir erheben seinen Namen und wir sprechen das aus. Aber haben wir es verstanden für uns persönlich, was da passiert ist? Und der erste Teil ist in seinem Dienst. In seinem Dienst, da hat Jesus ähm, genau das getan. Er hat demonstriert, hey, mir kann keine andere Macht was anhaben. Er hat, was hat er gemacht? Er hat das Reich der Finsternis eigentlich, wurde zurückgedrängt dadurch, dass er angefangen hat, er hat zu Dämonen gesprochen, fahrt aus oder verlasst diese Frau. Da kennen wir ein paar Geschichten. Und die Dämonen, die mussten einfach gehen. Und er war nicht so, was mache ich jetzt? Und ich muss den Dämon austreiben, sondern er wusste, er hat alle Macht. Und wenn er sagt, der böse Geist muss diese Person verlassen, dann musste das passieren. Einfach nur, weil er es gesagt hat. Er hat das Reich Gottes verkündet. Und es das heißt, das Reich Gottes breitet sich aus wie ein Senfkorn. Und wenn ihr an Senfkorn denkt, wisst ihr, der ist vielleicht so klein. <lacht> Den sieht man fast gar nicht. Und es wird immer, immer, immer größer. Immer mehr, immer herrlicher, immer schöner. Wie Curly vor auch gesagt hat, es wird echt, wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das Reich Gottes, es kommt... Ist eben nicht mit einem Mal gekommen, boom, da ist es da, wie sie es alle vorgestellt haben. Oder kommt ein prunkvoller König und der wird hier ähm, die, die ganzen anderen Mächte irgendwie so niederreißen. Sondern es war einfach ein, ein kleines Baby, das geboren ist, der aufgewachsen ist, 30 Jahre lang gar nicht wirklich viel gemacht hat, sage ich jetzt mal, oder es wird nicht viel davon berichtet. Und ab 30 wird beschrieben, wie er ähm, eben Dämonen austreibt, wie er heilt, wie er, heilt, wie er Wunder tut. Und es finde ich krass, wie er einfach. Ich stelle mir so vor, so, dass Jesus wie so gesagt hat: Hey, in mir hat der Teufel nichts. Er ist völlig machtlos. Der Teufel ist völlig machtlos gegen einen Menschen, der ohne Sünde ist. Weil wir haben ja gelernt, da kam Sünde in die Welt und seitdem kann der Teufel überhaupt herrschen. Seitdem kann er böse Dinge auf diese Welt tun und, und auswirken durch Sünde. Er, er arbeitet mit Sünde und an Jesus hat er das nicht gefunden. Dann, wir haben ähm, in seinem Dienst, dann haben wir am Kreuz, sag mal alle, am Kreuz. Okay, das waren jetzt zehn Leute am Kreuz, alle. Sehr gut, genau. Und, und wir lesen dann so die Geschichte und ähm, ja, lesen davon, dass Menschen gejubelt haben, dass, dass Jesus gekreuzigt wird, weil er hat sich ja als, als Gott eigentlich, ja, er hat gesagt, er ist Gott und ist eine Gotteslästerung. Aber nicht nur die Menschen haben gejubelt, sondern auch die geistlichen Mächte, die haben gejubelt. Und vielleicht kennt ihr den Film Narnia. Da ist genau diese Szene, die ist richtig krass dargestellt, wie der Löwe so auf den Altar gelegt wird und geschlachtet wird. Und alle Wesen drumherum, die feiern das und sagen, ja, ja, der, der König ist tot. Und das ist krass, weil sie feiern, dass der perfekte Sohn Gottes, an dem sie nichts gefunden haben, der, den sie nicht verführen konnten, der die Dämonen rausgeschmissen hat, der stirbt. So nach dem Motto, ja, cool, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann er nichts mehr tun. Jetzt haben wir die Menschen wieder unter unserer Herrschaft und Kontrolle. Was macht Jesus? Jesus steigt wie jeder Mensch ins Totenreich hinab. Und da heißt es, lesen wir zusammen Apostelgeschichte, es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Der Tod hatte keine Macht über Jesus und er konnte ihn nicht festhalten. Und es ist so crazy, weil warum warum konnte der Tod es nicht weil es heißt, dass der Lohn der Sünde, das, was die Sünde eigentlich verdient, ist der Tod, ist Vertrennung, ist ewige Verdammnis. Und das Krasse ist, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber jemand, der nie gesündigt hat, der hat den Tod auch nicht verdient. Jesus hat den Tod nicht verdient, weil er hat nichts an ihm gehabt. Du hast keine Sünde in deinem Leben, dann geht das nicht. Und Gott, er er konnte die Weltherrschaft nicht nicht zurückerobern, weil er sie dem Menschen gegeben hat. Ja, er hat sich dafür entschieden, ich will, dass der Mensch regiert. Er ist auch einfach alles selber machen, er will uns gebrauchen. Und dann, dann ist er selbst Mensch geworden, weil kein Mensch konnte, konnte ohne Sünde leben, außer Jesus, weil er zugleich Gott war. Er war Mensch und Gott. Und in Kolosse 2 haben wir eine so kraftvolle Stelle, da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und jetzt haben euch vielleicht schon ein paar Leute gesagt, hä, oder auch zum Teil haben schon Muslime mit mir geredet, warum ist dann Gott so ein Toll und so ein König, wenn er stirbt. Aber er hat getriumphiert am Kreuz, weil er wusste, was in dem Moment für uns alle passiert, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir alle diese Freiheit von Sünden haben können. Und er hat diese Mächte zur Schau gestellt, bloßgestellt. Und sie haben es nicht gecheckt. Sie haben es nicht gecheckt, dass in dem Moment so etwas Kraftvolles passiert, weil sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wir gehen weiter. Wir haben die Auferstehung. Sag mal Auferstehung. Auferstehung. yes, und das lesen wir in Offenbarung. Er hat die Schlüssel des Todes, hat Jesus. Und er, er hat sie genommen. Er, hat, er holt die raus, die an ihn glauben. Und das ist krass, weil wenn er uns zu uns sagt, wie es in seinem Wort steht, wer an mich glaubt, hat Leben, selbst wenn er stirbt. Dann ist das unsere Wahrheit. Und Leben vor Gott ist nicht, du existierst halt auf der Erde und versuchst irgendwie ein recht sinn erfülltes Leben zu führen und irgendwie durchs Leben zu kommen. Nein, vor Gott heißt Leben in Gemeinschaft, in Verbundenheit, so wie er es ursprünglich gedacht hat, zu leben. Und die Mächte, die haben den Machtanspruch nicht nur auf Jesus verloren in dem Moment, sondern auf jeden Einzelnen, der an ihn glaubt. Auf jeden. Er hat auch an dich, haben alle Mächte, haben sie kompletten Machtanspruch verloren. Und du sagst, ja, ich glaube, dass das für mich gilt. Dass ich in Jesus Christus, dass mir die Sünden vergeben sind. Alles, was ich getan habe, was ich tue, was ich noch in Zukunft tun werde, mir ist vergeben. Viertens, in der Himmelfahrt. Himmelfahrt, genau, ich muss mal wieder ein bisschen hier zeichnen. Wir haben Jesus. So, genau. Und Jesus, da heißt es, dass er, er fährt auf, auf eine Wolke ist er aufgefahren in den Himmel. Und wo ist er jetzt hier? Wo sitzt er? Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist direkt rechts neben ihm auf einem Thron. Und der Himmelfahrt war für mich immer so ja, bisher ein Feiertag, aber auf einmal so krass. Hey Jesus, er wurde erhöht. Und, und was muss für ein Zeichen sein? Hey, ein Mensch wird, wird wieder erhöht, auch dieses die Krone, der Mensch wird wieder hier hochgestellt. Und es und war Jesus. Und was macht er dort im Himmel? Er sitzt da nicht nur und chillt sein Leben, sondern er, er regiert und er ist gesetzt über jede Macht, über jede Kraft im Himmel und auf der Erde. Und das sagt uns Epheser, ähm, ich versuche mal kurz das zusammenzufassen, <lacht> genau, also er wurde versetzt in das Reich Gottes, an seine rechte Seite und dann steht da hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird und alles hat er seinen Füßen unterstellt und das ist crazy, das ist unser Gott, das ist Jesus, Nichts kann mit ihm standhalten, weil alles unter ihm ist. Und das könnt ihr ganz persönlich für euer Leben nehmen. So, hey, nichts, was in meinem Leben mir passiert, widerfährt, welches Unrecht an mir begangen worden ist, was ich an anderen begangen habe. Jesus steht da drüber und er regiert. Und das beherrscht mich nicht. Nicht mehr meine Vergangenheit beherrscht mich, sondern Gott. Und er hat einen guten Plan, weil es das heißt, er wird wiederkommen. Das ist der fünfte Teil, er wird wiederkommen. Und es das heißt, so wie er auf den Wolken aufgefahren ist im Himmel, so wird er auf der Wolke wieder herabkommen. Und es und das heißt in Offenbarung, dass jedes Knie wird sich beugen und bekennen, dass Gott der Herr ist. Und wir werden alle sehen, Gott, ja, er hat Recht behalten. Er wird, er wird siegen. Und das Ziel Gottes, das lesen wir aus Epheser 1, Vers 10, dass alles wieder unter Gott vereint werden soll. Das ist so Gottes Plan, dass das, was am Anfang gespalten worden ist, er ist ein Gott der, der Gemeinschaft. Er will Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Und es geht in erster Linie nicht darum, okay, ich glaube an Gott, ja, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, Halleluja. <lacht> darum geht es nicht in erster Linie. Wir haben so ein verschobenes Bild da oft, sondern das Ziel ist eigentlich, dass der Himmel wieder auf die Erde kommt, dass Jesus, wenn er kommt, dann ist nicht, wir werden entrückt hoch in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Jesus kommt wieder. Und und er will wieder, dass Himmel und Erde eins wird. Das heißt da in Epheser 1, Vers 10, dass unter ihm wird dieser anfängliche Plan mit Garten Eden, dass Himmel und Erde eins ist, dass wir nicht getrennt sind von Gott, das wird er wieder schaffen, dass es wieder eins wird. Jesus er erringt den Sieg. In was nochmal? Wir hatten den Dienst, wir hatten am Kreuz die Auferstehung, die Himmelfahrt und die Wiederkunft. Jesus, erstellt wieder her, er ringt den Sieg und er stellt wieder her. Und jetzt wird spannend, weil, was war die erste Amtshandlung nach der Himmelfahrt? Was hat er danach gemacht? Wisst ihr, was nach der Auferstehung, nach, nach dem Allen war? Was ist da gewesen? Vielleicht so ein Feiertag, den man auch kennt? <lacht> mit Pfingst an. Pfingsten, okay. Ähm, wenn ihr bisher nicht so mit anfangen konntet. Ähm, da hat Gott seinen Geist ausgegossen und, und auf einmal ist was passiert. Das sprach Wunder. Auf einmal haben die angefangen, ganz viele Leute in verschiedensten Sprachen, aus verschiedensten Kulturen, alle möglichen Sprachen zu sprechen. Und sie haben die Großtaten Gottes verkündet. Und jetzt ist es spannend, weil wir hatten das ja schon mal, es kommt vielleicht bekannt vor, Genesis 11, da wurden die aufgeteilt, verschiedene Sprachen, verschiedene Völker, alle getrennt. Und jetzt kommen sie wieder zusammen und es wird ihnen die Sprache gegeben. Und Jesus, er beansprucht alle Völker für sich, das ist sein Plan. Er will, dass alle zu ihm kommen, dass alle unter seinem Namen wieder versammelt sind. Und Jesus erkehrt dieses Babel quasi um und sagt, hey, jetzt beanspruche ich wieder alle für mich, nicht aufgeteilt. Und und es das heißt, Missionsauftrag, mir ist gegeben, sagt Jesus, mir ist gegeben, alle Macht, im Himmel und auf der Erde, alle Macht. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, das ist unser Auftrag als Christen, dass wir auf der ganzen Welt Menschen mit ins Königreich von und sagen, hey, da ist ein Gott, der, der sorgt für dich, der, der will dein Versorger sein, der will dein Liebhaber sein, der will für alles aufkommen in deinem Leben, der will dich wiederherstellen, dich heilen und das ist möglich. Yes. Und Vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang, ich habe gesagt, durch Abraham, oder das sagt es in der Bibel, nicht ich sage das, sondern die Bibel sagt das, durch Abraham wird er alle Völker wieder unter sich versammeln. Das war Gottes Ursprungsplan, er ist ein guter Gott. Und seitdem hat ein Ero Eroberungsfeldzug quasi stattgefunden. Seit 2000 Jahren versucht Jesus wieder alle Völker unter sich zu vereinen und zu bringen. Es wird am Ende passieren, wir können uns entscheiden, wollen wir jetzt schon dazugehören ähm, oder nicht. Und da jetzt auch die Frage an uns alle, was hat das jetzt für uns zu bedeuten? Was ist die Relevanz für uns jetzt darin? Was ist unser Teil in Gottes Plan? Der ist sehr entscheidend wichtig. Wir haben ja gelernt, Gott möchte irgendwie mit uns Menschen kooperieren. Wir sind keine hilflosen Wesen, die nur rumhüpfen. Yes. Und zwar zum Ersten, sei dir bewusst, wer du bist, wer du in ihm bist. Sei dir deiner Identität bewusst, weil aus dem, wer wir sind, fließt all unser Tun. Und die Welt sagt dir vielleicht, okay, das, was du tust, wer du, bestimmt, wer du bist. Weil Gott ist andersrum. Er sagt, ich sag dir, wer du bist und das bestimmt, wie du leben wirst, wie du handeln, wie du denken wirst. Und jeder Mensch ist erstmal per Geburt unter der Macht der Finsternis. Es gibt nur das Reich von Gott oder das Reich, es gibt das Reich des Lichtes oder das Reich der Finsternis. Es gibt keine Grauzone. Aber per Wiedergeburt wird man ins Reich Gottes versetzt. Vielleicht hast du das schon mal gelesen. Es gibt die Stelle in Kolosser 1, Vers 13. Da heißt es, das ist in einem Moment passiert, bei, bei jedem, der an Gott glaubt oder glauben wird, dass du im Machtbereich dieser Finsternis bist, unter, unter der Herrschaft der Sünde, die dich immer wieder knechtet und klein hält. Und dann heißt es, und ihr wurdet herausgerissen aus diesem Machtbereich <lacht> und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, heißt es da. Das ist das, was passiert, ein Herrschaftswechsel. Ihr seid unter einer anderen Herrschaft, unter einem anderen Gott, der ist gut mit euch meint. Und diese Wiedergeburt könnt ihr gerne in unserer, einer unserer Serien nachhören, ähm, Born Again, was gehört alles dazu? Und es ist eben einmal diese Entscheidung für Gott, es ist die Umkehr, es ist der Glaube, es ist die Taufe und die Taufe im Heiligen Geist. Aber denk jetzt nicht, ich muss hier irgendwas alles abfolgen, nein, ähm, lass es zu deinem Herzen sprechen. Und Gott wird einen neuen Himmel schaffen und wir sind der erste Teil dieser neuen Schöpfung. Es das heißt, ähm, in 2. Korinther 5, Vers 17 ist jemand in Christus, also nehme ich Jesus an, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das ist krass. Wenn du an Jesus glaubst, er, er schenkt dir komplett ein neue, neues Sein. Du kannst noch mal neu anfangen. Deine, deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft, wie ich schon gesagt habe. Du kannst ab da noch mal ganz neu starten. Und ähm, ja, Du bist eine neue Schöpfung, kannst anders denken, handeln, lernen. Und der einzige Zugriff, den der Teufel auf Menschen hat, wie ich schon gesagt habe, ist die Sünde... Und sie ist weggenommen durch Jesus. Und das bedeutet, ich kann, ich kann voller Zuversicht kann sein, ich kann mutig vor den Thron kommen, vor den Thron Gottes, muss mich nicht mehr schuldig fühlen, sondern ich darf die Schuld anklagen, vor ihn bringen und ihm danken, dass er dafür bezahlt hat. Und sagen, Gott, ich ich bin der Heilige. Und es fühlt sich manchmal so falsch an, ganz ehrlich im Alltag. Ich fühle das nicht immer. Ich bin eine Heilige. Ich sehe doch, was ich alles tue und denke. Aber ich, wie ich schon gesagt habe, die Identität, wer ich denke, wer ich von Gott zugesprochen bin, wer ich bin, das bestimmt, wie ich mich immer mehr verhalten werde. Und ich bin nicht mehr in Sünde. Und was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du das hörst und auf die Welt schaust? Hey, mich hat das so zur Ruhe gebracht. Oh krass, ich gehöre ja zu Gott, wie nice. Er ist der Herrscher, er ist der Sieger. Und ich kann jetzt schon Frieden haben. Nicht erst dann irgendwann, wenn alles vorbei ist. Sondern jetzt, inmitten von Krisen, von Umständen, kann ich Frieden in Christus haben. Und sag mal, wenn du, wenn du an Gott glaubst, sag mal, in Christus bin ich Sieger. Sag das mal laut. Und jetzt mit Glauben, in Christus bin ich, Sieger. Jesus, bin ich Sieger. Yes, das ist die Wahrheit. Und wir sind geschaffen, um zu herrschen. Das eine ist, ich kenne meine Identität, das andere ist, okay, was soll ich jetzt tun, was ist mein Auftrag? Und es ist noch viel besser, weil wir als Gemeinde sind, nicht, sind dazu berufen, mit Jesus zu regieren. Das bedeutet, das ist crazy. Wir, es heißt in Epheser 2, Vers 6, ihr seid mit auferweckt und er lässt euch mitsitzen in der Himmelswelt in Christus. Das steht da. Das heißt, wir werden auferweckt. Das ist nicht nur, ich lege mein Leben ab, sterbe quasi, oder äh, sterbe und nimm mein neues Leben von Jesus an. Nein, ich werde hierhin gesetzt. Und das, wie ändert sich unsere Perspektive, wenn es nicht mehr ist, oh Gott, ich bete zu dir hoch, bitte mach doch das, sondern okay, wow, Gott, ich ergreife dieses Bewusstsein, ich bin eine Heilige, ich bin eine Gerechte, ich bin eine Geliebte und jetzt darf ich zu meinen Umständen sprechen und sagen, hey, das muss sich verändern in meinem Leben. Und so wie ich vielleicht, keine Ahnung, Familie, Krisen erlebt habe, das muss sich ändern in meinem Leben. Ich fange an zu herrschen über die Bereiche, die mir anvertraut worden sind. Und ist meine Frage an dich heute. Über welchen Bereich willst du wieder neue Herrschaft ergreifen? Und es geht nicht darum, dass du selbst aus deiner Kraft hast und kannst und die Macht hast. Im Gegenteil, in ihm hast du das. Aber er möchte, dass wir das in Anspruch nehmen, was wir haben, dass wir wirklich Wort Gottes aussprechen dürfen über unsere Situationen, über unsere Umstände und mehr sehen, wie, wie wirklich Gott es verändert. Und ich durfte es in so vielen Bereichen erleben, auch gerade in meiner Familie, wo so viel schon Zerbruch war und Streit und wirklich Gott Beziehungen geheilt hat, nicht, weil ich so toll bin und das alles gemacht hat aus eigener Kraft. Ich habe dafür gebetet und gebetet und gebetet und zugeschaut, wie Gott es verändert. Und, und Gott, er sucht sich eine Braut. Er sucht sich einen Partner, einen Gegenüber. Er ist ein Gott von Gemeinschaft. Er sagt nicht, ich mache alles selber, ihr seid Marionetten, ihr müsst alles machen, was ich will, sondern er sagt, ich will mit euch Menschen kooperieren. Ich suche mir eine Gemeinde. Ich suche mir eine Braut. Und es wird auch ähm, ein Bild für Gott, dass, auch, dass er der Bräutigam ist und dass wir die Braut sind als Gemeinde. Das heißt, wir als als Kirche, wir als Gemeinde, wir, sind, wir dürfen das Gegenüber von Gott sein. Er sagt, hey, ich möchte eine reife, eine mündige Braut formen, die, die weiß, wer sie ist, die weiß, was, wie Gott über sie denkt, die ihren Auftrag kennt und dann will er mit uns herrschen. Und das ist sein Plan, so, bis, bis in Ewigkeit will er mit uns zusammen herrschen. Und das ist krass. Und das könnt ihr auch nochmal in Offenbarung 19 bis 22 lesen. <lacht> Und sozusagen sind wir jetzt, oder nicht nur sozusagen, wir sind hineingenommen worden in diesen Ratschluss. Wir dürfen mit ihm entscheiden, bestimmen. Und es ist crazy, weil wir, wir können einfach göttliche Gedanken abholen. Das kannst du im Gebet machen. So, Gott, wie denkst du über mich? Wie denkst du über meine Umstände? Über meine, wie denkst du über meine Gedanken? Das frage ich Gott ganz oft. Okay, Gott, kann ich auch nicht mal darüber sorgen, das ist mir so viel und darauf habe ich keinen Bock. Also, okay, Gott, und was sagst du dazu? Und Gott spricht. Man weiß es ziemlich klar, was er dann eigentlich meint und sagt. Okay, das heißt, genau, ich habe den Fall vergessen. Von den Menschen auch wieder hier hin. Und vielleicht seht ihr das oder checkt das selber gerade voll. Hey, krass, Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt. Und er, Gott kann sich selbst nicht untreu sein. Er kann nur sich selbst treu sein. Das heißt, was er setzt, wird passieren. Und somit können wir ausgehen. Das, was in Zukunft noch verheißen wird, dass er die ganze Herrschaft über die ganze Welt erobern wird und haben wird, das wird passieren und daraus heraus möchte ich persönlich möchte ich leben ich so dieses Han, ich Hanna ich bin gesetzt über das was für Christus gilt geht für mich ich bin gesetzt über jede macht jede gewalt jede herrschaft und in Christus in ihm habe ich das und das ist wow das ist einfach crazy er er hat das für uns vollbracht und ich glaube ich, überspringe hier einen Teil. <lacht> ähm, als Kirche auch. ja, wir, wir sind nicht irgendwie armselige Würmer, die halt hier rumkriechen und halt irgendwie, ich muss halt immer Leid ertragen und immer, ich muss halt irgendwie vergeben und alle lieben und so. Das ist nicht unser, unser Job, dass wir uns als kleine armselige Würmer sehen, ähm, die versuchen halt irgendwie noch auszuharren, bis dann wieder alles gut wird <lacht> oder die, die versuchen so wenig Sünde wie möglich zu tun, sondern nein wir wir sind dazu da um zu überwinden und um zu sagen hey das, meine umstände bestimmen nicht wie es mir geht und nicht mehr das äußere soll mein inneres bestimmen sondern christus soll bestimmen was innerlich stattfindet auch wenn das äußerliche zunehmen wird also was 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 kommen wird das heißt auch an einer stelle wenn auch der äußere mensch tag für tag aufgerieben wird wird der innerliche mensch wird christus in mir es wird tag für tag erneuert und das ist so eine so eine gute zuversicht die wir haben dürfen wenn wir hier uns sonntags zusammen sammeln, wenn wir Lieder singen, dann singen wir nicht nur Lieder, weil es halt irgendwie Spaß macht und schön ist, also ist auch schön, ne? ähm, oder weil man es halt in der Kirche so macht, sondern wenn wir Lieder hier singen zur Ehre Gottes und ihn erheben, egal wie ich mich gerade fühle, dann, dann in dem Moment, die ganze Geist Welt ist so, wow, krass, nein, sie erheben ihn, sie haben es gecheckt, dass er der Herr ist ähm, und sie merken, oh nein, die, ich verliere jetzt noch mehr Gebiet eigentlich, weil Kinder Gottes erkennen, wer ihr Vater ist. Ähm, und wenn wir singen, lass uns echt Gottes Herrschaft ausrufen. Wenn wir singen, Gott, du bleibst bestehen, lass uns das glauben ähm, und uns eins machen. Und als, als Letztes, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, es findet ein kompletter Perspektivwechsel statt. Wenn du ein Kind Gottes wirst und bist, dann, dann wirst du irgendwann merken, okay, es muss doch irgendwas anders sein, so wie ich bisher gedacht habe, wenn es genau alles so weiterläuft, wenn es genau gleich bleibt wie alles bisher in meinem Leben, was macht es dann für einen Unterschied, Gott, an einen Gott zu glauben? Was macht Gott wirklich dann für einen Unterschied in meinem Leben? Die Frage habe ich mir sehr oft gestellt, äh, weil ich das lange nicht so wirklich gefunden habe. Und ähm, ich, ja, wirklich, Jesus, lass uns auf Jesus schauen, ihn fokussieren. Und ähm, in Hebräer 12, ähm, da steht, dass, Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und Jesus ist der, wenn wir auf ihn schauen, Herr, er wird den Glauben bewahren. Und ich spreche das euch echt zu, euer Glauben, er wird vielleicht manchmal geprüft werden, er wird manchmal ein bisschen durchgeschüttelt werden, aber er wird bewahrt bleiben, wenn ihr auf Jesus schaut. Und bis zum Ende werdet ihr standhalten können. Das verspricht uns sein Wort wenn wir auf ihn den Fokus lassen und nicht, nicht auf das Unkraut schauen, was nicht läuft, was nicht gut ist, ähm, was alles noch zu, auf uns zukommen wird. Davon redet die Welt genug. Wir Christen müssen da nicht auch noch die ganze Zeit uns voller Sorgen füllen. Wir dürfen, wir dürfen wach sein und sehen, was geht gerade ab in der Welt. Aber halt, mein Gott, er hat die Welt überwunden. Er hat den Tod besiegt. Es ist eine größere Realität, als Hauptsache nicht so qualvoll durchs Leben zu kommen, sondern wow, inmitten von all dem ist ein Gott, der der Frieden gibt, der Hoffnung gibt. Und das letzte Ziel ist nicht, dass sie irgendwann in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel auf der Erde bricht. Und bis dahin halten wir durch. Und der Feind, wisst ihr, er, er, er befindet sich im, Rückzugsge im Rückzugsgefecht. Wir denken ja oft, oh, der Feind greift mich an. Nee, der Feind ist so, oh, oh, wow, immer mehr reicht Gottes. Ich muss, ich muss immer mehr hergeben. Ich muss immer mehr Land abgeben. Und ja, einen Satz, den Lukas Knies gesagt hat, ich feiere den so, der Feind ist nicht so doof, dass er das Reich Gottes angreift, weil er weiß, dass er keine Macht hat darüber, aber er wehrt sich, wenn das Reich Gottes in sein Gebiet vordringt. Und das feiere ich so, der, der Feind ist nicht so doof, dass er das Reich Gottes angreift, aber er wehrt sich, wenn das Reich Gottes in sein Gebiet vordringt. Und wo ist das in unserem Leben, wo wir sagen, hey nee, da, da weiche ich nicht mehr zurück, da bleibe ich stehen. Und mir fällt gerade noch ein Vers ein, das ist so kraftvoll. Es ähm, das heißt, wieder, wenn ihr dem Feind widersteht, ja, wenn ihr euch unter Gott ordnet und dem Feind widersteht, dann heißt es, so wird er von euch fliehen. Das heißt, wenn ich einfach stehen bleibe und sage, okay, nee, ich, ich, ich lasse mich jetzt nicht klein machen, ich, ich ergreife meine Identität, ich sage, ich bin heilig, ich bin gerecht und ich werde sie und ich werde sieg sehen, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Was macht der Feind? Er flieht von uns, er rennt weg ah, ich habe Schiss, weil er weiß, welche Kraft darin ist. Und lass uns alle zusammen mal aufstehen jetzt. Wir haben unser Ziel vor Augen, dass Jesus, er wird wiederkommen. Und es wird verheißen, dass wenn er wiederkommen wird, es wird Frieden herrschen auf, ganzen, auf der ganzen Erde, im Himmel und auf der Erde. Es wird eins werden. Jedes Problem, jeder Hunger, jede Unterdrückung, jede Krise, jeder Krieg, alles wird sein Ende haben. Das verspricht uns sein Wort. Und er bleibt sich treu, er wird es halten. Und darauf dürfen wir wirklich hoffen und sehen, hey, es wird alles gut werden. Und bis dahin haben wir einen Auftrag. Bis dahin darf jeder Mensch entscheiden, will ich zu Gott gehören, will ich unter seine Herrschaft kommen. Will ich mich von dem Friede Fürst, der Fürst allen Friedens regieren lassen oder will ich selbst versuchen? Will ich selbst versuchen wie Adam und Eva <lacht> oder so viele Menschen und ich kann von mir selbst sprechen. Ich habe mich auch, auch nicht ihm zugewendet, lange Zeit, bis ich 15 war. Und wisst ihr, wenn, wenn wir uns ihm nicht aktiv zuwenden und sagen, ja Gott, ich möchte dieses Geschenk des ewigen Lebens und Verbundenheit für immer mit dir haben, wenn wir das nicht aktiv annehmen, dann bringt es sag ich mal, für dein Leben nichts wirklich, wenn Gott dir ein Geschenk hinhält, aber du es nicht annimmst, du musst es annehmen. Und deswegen möchte ich dir heute diese Einladung aussprechen. Wir machen noch danach eine andere Sache, aber erstmal für jenem Raum, der diese Entscheidung für sich noch nicht getroffen hat. Und wie ich gesagt habe, du triffst immer eine Entscheidung. Entweder bist du unter Gott oder unter der Sünde, unter dieser Herrschaft. Und Gott ist ein liebender Gott und er hat, er hat den Plan für uns alle, dass wir in Freiheit leben dürfen. Und, und er hat es möglich gemacht. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ja, warum habe ich bisher nicht ja gesagt zu, diesem, zu dieser wundervollen Einladung, dann möchte ich dir jetzt in diesem Moment die Chance und Gelegenheit dazu geben. Du kannst es auch wann anders machen, aber warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Wir finden tausend Gedanken und Ausreden, warum vielleicht dann doch nicht? Und lass uns kurz alle die Augen schließen, um wirklich ganz auf Gott uns zu fokussieren. Und habe einfach kurz Gemeinschaft mit deinem Vater, mit Gott. Und jetzt tritt vor ihn, tritt mal vor seinen Thron, stell dir vor, du bist in dem Thronsaal, er sitzt vor dir. Und er fragt dich: Willst du, willst du dieses Geschenk annehmen, mit mir zu leben? Willst du all, alles, was du verbockt, vermasselt hast in deinem Leben, wo du es selbst nicht hingekriegt hast, wo andere fies zu dir waren, dich wirklich fertig gemacht haben? Willst du das alles hinter dir lassen? Willst du wirklich nochmal neu anfangen? Ich gebe dir ein neues Leben. Und wenn du das wissen sagst, ja, ich möchte mich abkennen von meinem alten Leben, und hinwenden zu einem neuen Leben in Christus dann darfst du jetzt, da wo du bist, mutig deine Hand nach oben heben und sagen, ja, einfach als Zeichen für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Ich gehöre dazu. Ich möchte ein Kind Gottes sein und verpasse diese Chance nicht wirklich, verpasse sie nicht. Danke, Jesus. Du weißt nicht, was morgen ist, du weißt nicht, was übermorgen ist, ob du da noch lebst, aber in ihm haben wir die Sicherheit auf ewiges Leben. Danke, danke, danke. Halleluja. Yes. Ich warte noch ganz kurz, falls da noch jemand ist. Ich sehe schon ein paar Hände oben. Danke, Jesus. Halleluja. Yes. Wow, Gott freut sich gerade so daran, dass er endlich sein Kind bei sich zu Hause haben darf. Und er, er umarmt dich jetzt gerade. Und lass uns gemeinsam, als ganze Gemeinde, lass uns wirklich in Einheit zusammenkommen jetzt und ein Gebet sprechen für, für diese Lebensübergabe. Und da, wo du bist, sprech mir einfach gerne nach. Ich bete ein Gebet vor. Du darfst das nachsprechen, weil es das heißt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Christus der Retter ist, der wird gerettet werden. Yes. Lass uns beten. Herr Jesus, Okay, noch mal ein bisschen mit mehr Kraft. Herr Jesus. Herr Jesus. Heute komme ich vor dich und bringe dir mein Leben. Ich bringe dir all meine Schuld. Überall, wo ich mich an anderen versündigt habe und wo andere sich an mir versündigt haben. Ich gebe dir jedes Unrecht in meinem Leben. Und ich bringe dir jetzt meinen Schuldschein. Und was Jesus jetzt macht, er zerreißt ihn. Und ich spreche noch das Gebet weiter. Gott, ich danke dir, dass du mir vergibst. Dass du mich so annimmst, wie ich bin. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Sei du mein Liebhaber. Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen laut, gemeinsam Amen. Amen. Yes, lass uns mal allen, die sich entschieden haben, einen riesen Applaus geben. Halleluja. Amen. Wow, wow. Hey, es geht, es geht eine fette Party gerade im Himmel. Ich, wirklich, ich stelle mir so vor Gott, er tanzt gerade so, ja, sie gehören zu mir. Und Gott freut sich gerade so an deiner Entscheidung. Und es wirklich, ich sag dir, das Leben hat erst an, angefangen. Das Leben fängt erst richtig an mit Gott. Ähm, was die Schritte sein werden, darfst du gerne rausfinden mit uns zusammen. Wird der Jones später noch ein, zwei Besätze dazu sagen. Genau. Und ich, stimme, ich habe euch noch versprochen, was Zweites zu machen. Und zwar, das habe ich in der ersten Celebration auch schon gesagt und ich will es auch jetzt machen, weil ich glaube, es gilt für uns alle. Ich glaube, dass viele von uns diese Krone abgelegt haben, gesagt haben, nee, ich, ich habe die Herrschaft in meinem Leben abgegeben. Ich habe sie entweder dem Feind wiedergegeben, dass er mich immer wieder anklagen darf, ich immer wieder in die gleichen Muster falle, ich immer wieder die gleichen Dinge mache. Oder, dass wir vielleicht Gedanken angenommen haben, die uns fertig machen, die uns das Gefühl geben, ich bin ja ein Opfer, ich bin gar kein Sieger, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Also, ob, ob Gott mich gebrauchen kann. Und, und diese Gedanken sind nicht von Gott. Der Feind, er versucht immer noch, uns zu zerstören, aber wir können standhalten und sagen, nein, stimmt nicht. Weil ich habe die Krone auf. Und die wurde nie von Gott abgenommen, aber wir können sie ablegen. Und ich habe wie das Bild bekommen, und dass ganz viele die Krone einfach abgelegt haben. Und lasst uns das wie als so, ein, so einen prophetischen Akt, also einfach so, ein, so eine praktische Ausführung machen, dass wir die Krone, die wir abgelegt haben, und ich zeige es euch gleich wie, aber dass wir sie aufheben und wieder ansetzen. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr sagt, ja, ich möchte wieder Herrschaft in meinem Leben über, über diese Bereiche, die Gott mir anvertraut hat, über meine Beziehungen, über mich selber, über meine Familie ergreifen und sagen, Christus, du bist der Herr, dann darfst du das jetzt mit mir zusammen machen. Einfach die Krone aufheben. Und du darfst sie dir einfach aufsetzen einfach den, deine Hand, leg mal deine Hand auf deinen Kopf. <lacht> Yes. und einfach, du darfst kurz mit Jesus persönlich werden, einfach ihm sagen, ja, ich nehme ich nehm die Krone wieder an, Jesus, wir nehmen, du darfst einfach jetzt laut werden, Jesus, wir nehmen die Krone wieder an, wir nehmen wieder diese Herrschaft an, die du uns gegeben hast, Herr, Gott, wir, wir entscheiden uns dafür, Wahrheit auszusprechen über unser Leben, wir wenden uns ab von Lüge, Herr, Gott, ich bitte, dass jede Lüge entlarvt und enttarnt wird in unserem Leben und dass wir erkennen, Gott, wie du denkst, wie du siehst, wie du uns anschaust und ich bitte, dass wir wirklich wieder Königskinder sind, Gott, dass wir es ergreifen, wer wir sind, und herrschen in unserem Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Richtig, richtig gut. hey Ich glaube, Gott hat echt ähm, was gewirkt. Und er wird es weiterhin, will er es tun. ist deine Entscheidung, ähm, ja, ihn wirklich zum Herr zu machen. Über jeden Umstand, über jedes Gefühl, über jeden Gedanken. Er darf recht behalten. Amen.